0: Sin importar dónde estás, tu edad, situación o pasado, hoy puedes comenzar a vivir tu vida plenamente. Hola, mi nombre es Aileen Bracho y soy coach de relaciones. Este podcast busca darte herramientas para mejorar tus relaciones, habilidades comunicativas y conciencia emocional para que puedas reflexionar, crecer y sobre todo comenzar a vivir en amor. Disfruta el episodio. Y hoy vamos a hablar del tema gente desesperada. Y este es un título que se me ocurrió pensando en un término en inglés que hoy en día es bastante popular, que se llama thirsty, que es básicamente la palabra sediento en inglés, pero que se refiere a gente que está desesperada por atención o por, por afirmaciones externas e inclusive tiene una connotación bastante fuerte en la parte sexual hablando de alguien que está muy desesperado por tener ese encuentro, por tener pues esa relación, ¿no? ¿Y por qué pensé en este término? Porque justamente creo que este espacio es un espacio en el que debemos de eh, reflexionar acerca de las maneras, las áreas en las que podemos mejorar y justamente llevaba pues ya varios días pensando en que ahí, allá afuera, mucha gente desesperada y que inclusive creo que cada uno de nosotros en alguna área o en algún momento de nuestra vida hemos estado pues desesperados por obtener algo y justamente por eso decidí hacer este episodio y creo que aterrizándole un poquito a las relaciones Hablaría de pues cuando estás en una situación, en un lugar de vida en donde estás desesperado por establecer una relación eh, generalmente de pareja, es la más popular, pero también, por ejemplo, de amistades. Pero inclusive podrías aterrizarlo a no solo relaciones, digamos, íntimas, sino que también podría ser, por ejemplo, una relación laboral, una relación profesional, establecer a lo mejor un nuevo proyecto ...o un nuevo emprendimiento... ...e inclusive podría ser cosas como... ...que estás esperado por... ...tener dinero, oportunidades... ...por... Eh, ...no sé, inclusive verte de alguna forma... ...obtener bienes materiales, ¿no? ...ropas, zapatos, bolsas, lo que sea... ...como lo quieras ver... ...en realidad esto puede aplicar como... ...creo yo, que a cualquier cosa... ...y pues justamente... ...decidí hacer este episodio... ...porque te quiero compartir... ...tres verdades acerca de la desesperación para que puedas aplicarlos a tu vida o puedas identificarlos en otras personas o en situaciones en donde te empieza a suceder esto. Pues bueno, antes de comenzar, simplemente te quisiera decir que si te gusta este podcast o este blog, no sé en dónde lo estás viendo, eh, sin importar dónde lo estés viendo, si te gusta la manera en la que me puedes apoyar es inscribiéndote a mis cursos, suscribiéndote a mi canal de YouTube, a mi canal de eh, Apple Podcasts o Spotify, dándome likes, de esa manera tú me ayudas. Así que si no lo has hecho aún, por favor, dale like a este video eh, o dale like a... A, a suscríbete más bien a este canal y también rápidamente anunciar eh, antes de iniciar el tema es que el primero de julio del 2021 voy a estar impartiendo el curso Encontrando el amor de mi vida junto con eh, mi estimado y querido Alfredo García de Alba es de costo totalmente libre lo cual significa que pues ahora sí que el dinero no es excusa es un regalo que nosotros hemos preparado para cualquiera que esté en ese proceso o que se quiera equipar en ese proceso de encontrar a la pareja adecuada eh, este va a ser con principios bíblicos Así que también si tiene pues esa parte adicional, ese bonus Y si tú no crees en la Biblia o no crees en Dios De todas maneras estás bienvenido si te interesa Así que no te preocupes Todas las personas están bienvenidas Siempre y cuando tengan de 16 años en adelante Así que puedes tener 100 años, 150 años y puedes estar Solamente no puedes ser menor de 16 años Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con este episodio Y la primera verdad La primera verdad es... Esta, y que es una motivación buena, no te lleva a la desesperación. Lo cual, pues si lo volteamos, significa que la gente que está desesperada, cuando tú estás en una situación desesperada, en donde desesperadamente quieres algo o quieres a alguien, es porque no tienes una buena motivación, ¿no? Y esto cómo te lo explicaría? Creo que allá afuera hay muchas falsas necesidades. ¿Qué son las falsas necesidades? son las necesidades que nosotros mismos nos creemos, pero que no necesariamente son necesidades. Por ejemplo, yo podría decir que yo necesito un coche o que necesito una casa o que necesito, eh, no sé, eh, 30 pares de zapatos. Eso en realidad no es una necesidad, es una falsa necesidad porque a lo mejor yo lo creo y realmente sufro porque no tengo los 30 pares de zapatos o el coche o la casa pero no lo necesito verdaderamente. Entonces hay que saber diferenciar entre cosas que me gustaría, también cosas que muchas veces el consumismo o la cultura externa te, digamos que te empuja a tener o que te empuja a querer o que te empuja a buscar, pero tú tienes que ser súper sagaz y tienes que ser digamos que aquí muy inteligente con las necesidades que tú interiorizas porque muchas veces hemos interiorizado que necesitamos ciertas cosas que en realidad no necesitamos, que ni siquiera realmente las queremos. Entonces aquí tú tienes que ser súper cuidadoso y asegurarte que tienes tus necesidades bien rectas, bien derechas y que también a su vez has podido identificar cuáles son falsas necesidades. Porque muchas veces una falsa necesidad nos lleva a la desesperación. Por ejemplo, yo podría decir que tengo la necesidad de, eh, no sé, ganar 50 mil eh, pesos mexicanos al mes, que eso se traduce más o menos a 2.500 dólares al mes, ¿no? 2.500 dólares americanos. Esa es a lo mejor una falsa necesidad que yo interioricé porque alguien alguna vez me dijo que ganar 2.500 dólares al mes era el éxito de la vida o porque con 2.500 dólares al mes, pues ya voy a poder vivir la vida que yo quiero, entre comillas, etcétera, ¿no? Entonces yo he interiorizado esta falsa necesidad y eso me va a llevar a desesperadamente eh, perseguir el dinero o desesperadamente perseguir un negocio o un empleo que me dé esos ingresos. Pero en realidad, si tú te das cuenta, estás persiguiendo una meta vacía porque eso no es realmente una necesidad. Y no estoy diciendo que no tenemos que trabajar o buscar mejorar o buscar incrementar nuestros ingresos, pero simplemente el tener esa meta como tu visión te va a llevar a llevar una vida desesperada por algo que no es realmente importante, ¿no? Y a lo mejor este es un ejemplo un poco burdo, quizás superficial, pero a veces nos sucede con muchas otras cosas, ¿no? Pensamos que nuestro mayor sueño, que es un falso sueño, es eh, ser médico para podernos colgar la medallita y sentirnos especiales, ¿no? En realidad no es que ser médico esté mal, no es que estudiar medicina esté mal, no es que siendo médico no vas a hacer nada importante ni nada que tengas que hacer de acuerdo a tu propósito, pero todo tiene que ver con la motivación, porque quizás invertiste 15, 20 años de tu vida estudiando medicina y todo lo que tenía que ver con la medicina, bajo una falsa necesidad que en realidad en ningún momento quisiste ayudar a los demás, en ningún momento quisiste ampliar las investigaciones de medicina, en realidad no te interesa sanar a los pacientes, en realidad no te interesa poder ayudarle a alguien más, sino simplemente poderte colgar la medallita y decir soy un médico con tal y cual especialidad y listo, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con esas falsas necesidades porque justamente las falsas necesidades, en lugar de impulsarte a esa meta te atan a ese deseo de desear, desear, desear de una manera desvinculada de una manera desvirtuada desear es completamente sano inclusive yo diría que es necesario porque si nosotros no deseamos crecer si nosotros no deseamos mejorar si nosotros no deseamos cumplir con nuestro propósito pues jamás lo llegaríamos a hacer no el deseo es digamos que la bomba que inicia un proceso creativo, quizás un proceso que soluciona problemas, pero desvirtuado puede ser bastante peligroso porque te puede llevar a perder tu vida, te puede llevar a invertir tu tiempo, tu energía de la manera incorrecta. Y lo más importante es que, que, que hay que rescatar de este punto, yo creo que es que la desesperación no te permite buscar eso que deseas balanceadamente, ¿no? pero para empezar, porque el deseo quizás está mal enfocado. Entonces hay que tener buenas motivaciones y las buenas motivaciones van a estar siempre basadas en un deseo verdadero, en un deseo virtuoso, en un deseo, eh, digamos que justo, ¿no? Eh, lo que siempre repito en todos los episodios, asegúrate que no estás deseando algo por ego, por egocentrismo, que no estás deseando algo por venganza, que no estás deseando algo por odio. Si tú tienes alguna de estas motivaciones o las que se desdoblan de esto, tienes que ser muy cuidadoso porque quizás estás persiguiendo algo y estás atado al deseo por algo con una motivación equivocada. Y esto se puede traducir en un deseo incorrecto por el dinero, por un trabajo, por una empresa por vender algo, por una persona, por establecer una amistad, ¿no? Y, y, y eso es justamente lo que desvirtúa la intencionalidad cuando estamos hablando del deseo en las relaciones. Porque el deseo de establecer una relación con una pareja, con un amigo, eh, de tener una comunidad, es completamente válido, es saludable y es necesario. Pero cuando tenemos una falsa motivación, un falso deseo por detrás, estamos desvirtuando la intencionalidad que todas las relaciones necesitan. Y digo que todas las relaciones necesitan intencionalidad porque en realidad tú necesitas pues tener la voluntad y hacer un esfuerzo, plantar una, una semilla y cuidar la plantita de la relación para que ésta pueda florecer. Pero desvirtuado con un falso deseo, una falsa motivación, eh, eh, de fondo esto va a dañar la intencionalidad y la va a sacar de balance completamente ¿no? y muchas veces, en ocasiones yo lo he visto que en las relaciones tristemente a lo que lleva es a la presión, eh, por ejemplo alguien que está desesperado por encontrar una pareja va a meter presión a la otra persona para que ya formalicen, para que rápido, eh, no sé, quizás se casen o rápido empiecen a tomar pasos que quizás de manera natural en una relación se darían. Pero porque hay un falso deseo, una falsa motivación detrás, se mete presión y eso no solo lastima a las personas, sino que generalmente tiene un índice de fracaso de la relación muy alto, eso quiere decir que la relación termina bajo términos muy malos o la relación se desvirtúa, ¿no? Por eso tenemos, eh, por ejemplo, parejas que quizás toda la vida se mantienen juntas, pero que no mantienen el diseño correcto, ¿no? Y que a lo mejor son infieles o a lo mejor ya ni se hablan, ya ni siquiera duermen juntos, entonces hay que... Ser muy cuidadoso con los deseos, ¿no? Si, si estás buscando una pareja, ¿por qué la estás buscando? Si estás eh, buscando un amigo, una amiga, eh, compañía, ¿por qué lo estás buscando? Y así también, ¿por qué, ¿por qué crees que quieres más dinero? ¿Por qué crees que necesitas 30 pares de zapatos o etcétera? Y no estoy diciendo que querer cosas físicas es incorrecto, simplemente quiero cerrar este punto recalcando que es importante reconocer los falsos deseos y separarlos de los verdaderos deseos y entender qué motivaciones están desvirtuadas y cuáles son correctas, cuáles son benevolentes, cuáles son de beneficio, de bendición y que así puedas diferenciar y tomar buenas decisiones para que justamente puedas construir e invertir en eso que deseas de manera adecuada y en balance. Ahora continuamos con la segunda verdad y la segunda verdad es que Tú eres energía. Tú y cada uno de los seres humanos somos energía y tú vas a atraer o repeler otras energías. Es decir, a lo mejor esto suena muy extraño y dices, ay ¿de qué estás hablando? Pero es en realidad muy simple y eso quiere decir que cada uno de nosotros manejamos una energía, que somos energía. Y a su vez eso nos hace seres sumamente intuitivos y eso lo he dicho desde el inicio de este espacio. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podemos intuir la energía de otras personas y a su vez también nosotros transmitir cierta energía. Entonces, dependiendo de la energía virtuosa o desvirtuosa que estemos, eh, digamos que reproduciendo, que manifestando, vamos a atraer o repeler las cosas que deseamos. Eh, hoy te quiero decir esto, que quizás lo puedes ver de esta manera. Si tú tienes un deseo desvirtuado por algo, tú vas a repeler eso mismo, ¿no? Porque de manera inconsciente estás saboteando algo. Eh, por ejemplo, eh, hay personas que están buscando una pareja, pero en realidad no validan al 100% ese deseo por estar con esa persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que aunque estén... Eh, tomando hechos o digamos cartas en el asunto como decimos aquí en México que estén haciendo cosas que los llevan a encontrar una pareja ellos mismos con su energía lo repelen porque es un autosabotaje bastante inconsciente porque habla de la energía que vemos son cosas intangibles que no se pueden decir que no se pueden tocar y eso mismo pasa con nosotros eh, yo te quiero decir si quizás hoy tú te estás dando cuenta que tus relaciones no funcionan siempre que algo no está funcionando en tu relación con la gente contigo mismo, con el dinero con los bienes, con el éxito profesional, con tu vida emocional, con tu cuerpo físico con cualquier en cualquier cada una de las áreas de tu vida es porque hay algo que tú no estás aceptando hay algo en lo que tú no has trabajado y hay algo en lo que tú no estás en paz y por eso estás deseando con las motivaciones equivocadas, ¿no? Quizás en este caso que yo, que yo daba de, de las parejas, quizás en realidad tú no estás lo suficientemente maduro o no has querido hacer el trabajo para madurarte y estar preparado para realmente estar con el amor de tu vida, realmente conocer a una pareja de 100, que digas, wow, eres tú... Eh, lo que yo estaba buscando, ¿no? Quizás ni siquiera tienes el criterio suficiente para poder definir qué es lo que quieres y por ende, aunque tú estés tomando acciones y estés saliendo en citas o quizás aún ya hayas tenido parejas, tú solito con tu energía repeles a esa persona porque en realidad no quieres estar con esa persona porque en realidad no estás listo porque en realidad no es la persona, no es el momento, no son las circunstancias, pero porque tú mismo atrajiste a tu vida algo incorrecto y a su vez estás repeliendo lo que tú necesitas, ¿no? El episodio pasado hablaba de que el amor propio es justamente eso, darte lo que necesitas. Entonces, no estar solucionando temas, en este caso estoy hablando de las relaciones, pero se puede traducir a cualquier ámbito de tu vida. Si hay algo que tú no has solucionado, tú mismo estás repeliendo eh, eso en tu vida. Así que tienes que entender que justamente la desesperación es lo que repele, ¿no? Y volteando un poco la historia, viéndolo desde el otro desde otra perspectiva, desde la perspectiva opuesta, tú seguramente lo has sentido cuando alguien busca una relación contigo con las motivaciones equivocadas, te repele. Y no es necesariamente porque sea una persona desagradable o porque sea alguien que no te guste, o sea, alguien con quien no te la pases bien pero en la desesperación y la falsa motivación de esa persona, tú puedes sentir una energía completamente negativa, una energía repeledora, ¿no? Y eso es justamente lo que a veces nosotros hacemos con nuestras oportunidades laborales, con nuestras oportunidades de negocios, con nuestras relaciones, con lo que sea que tú lo quieras ver, tú estás repeliendo algo si no lo has sanado y si no lo has trabajado. Esto inclusive lo podemos sentir como, por ejemplo, cuando alguien te está intentando vender algo que no es necesariamente algo que necesitas, que no es necesariamente algo que quieres, pero sientes la desesperación de la otra persona por vendértelo, ¿no? Sientes una presión, una energía negativa y muchas personas ceden a eso, pero te puedo decir que la gran mayoría de personas, en lugar de sentirse atraídos, en lugar de sentir una buena experiencia de comprador, de sentirse agradecidos, de quizás volver y volver a comprar el, el producto, pues son repelidos, ¿no? Porque probablemente esa persona te está vendiendo algo por las motivaciones equivocadas, ¿no? Porque quiere dinero, quiere una comisión, quiere ya eh, terminar con sus ventas del día, pero no necesariamente porque realmente te quiera ayudar con el producto que te está vendiendo. Y así para todas las cosas tenemos que ser altamente cuidadosos porque tu energía tú la multiplicas, la expones, la manifiestas y las otras personas de manera muy inconsciente la van a recibir. Entonces sé cuidadoso con la energía que tú estás expidiendo y a su vez también sé sabio para poder leer eh, la energía de otras personas. Yo creo que esto es lo que se conoce como el don de... Relaciones, ¿no? o una habilidad que todos nosotros deberíamos de desarrollar, que es justamente poder leer a las personas, que no se trata tanto de verlos físicamente o de pensar como piensan, sino más bien de saber percibir la energía que ellos están eh, manifestando y que de manera inevitable se va a manifestar en la forma en la que hablan, ¿no? Los comentarios que hacen, eh, las pequeñas acciones, cosas muy pequeñas que son importantes, especialmente en la etapa temprana de una relación, ¿no? Porque a veces pensamos que no podemos leer a las personas o que alguien que resultó completamente distinto a lo que tú pensabas en ningún momento te dio ninguna señal o en ningún momento mostró nada, pero si sí lo hacen son, eh, digamos que señales muy sutiles, entonces se trata mucho más de, de acá, de la energía y de entender que somos seres energéticos y que tú tienes la capacidad y la sabiduría para poder leer esa parte. Por último, el, tren, el tercer principio que es buscar en paz es encontrar. Porque cuando tú tienes las motivaciones correctas, que siempre van a ser desde el amor, eso le va a traer paz a tu búsqueda de lo que sea. Sea una relación, sea una oportunidad, sea un recurso sea una provisión, lo que sea. Cuando tú tienes las motivaciones correctas desde el amor, desde la virtud, desde una, inte una intención en balance, vas a traerle paz a tu búsqueda. Entonces ya no hay una desesperación, ya no hay una presión que no es real ni a ti mismo, ni hacia tu entorno, ni hacia cualquier otra persona involucrada. Y justamente esa paz crea una atmósfera adecuada para que puedas buscar y no solo buscar adecuadamente, sino encontrar, porque el ponerle presión, como decía anteriormente, sabotea este proceso de búsqueda. Pero cuando tú estás creando por ti mismo, por tu energía, una atmósfera de paz, le no te permite solo a ti mismo, sino a las otras personas es como crear una plataforma pacífica en donde no hay presión, donde no hay estrés, en donde realmente pueden encontrar lo que están buscando, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa mucho en un salón de clases o en una relación maestro-alumno. Hay maestros que ponen mucha presión o alumnos que ponen mucha presión en el ambiente de maestro-alumno y eso crea estrés y crea un sabotaje. Pero cuando hay una atmósfera de paz, cuando las dos partes están ahí, con las motivaciones correctas, con motivaciones amorosas, se crea una atmósfera de paz que permite que justamente el alumno pueda aprender, ¿no? Y que el maestro pueda expresar todas las enseñanzas y la sabiduría, que pueda transmitir lo que realmente le quiere transmitir por amor, porque hay una motivación correcta, ¿no? Y entonces ya no está ahí para hacer dinero o ya no está ahí para hacer, hacer menos al alumno, o ya no está ahí para creerse muy importante o creerse superior, sino realmente por amor al alumno, por enseñarle eso. Y eso sucede en todas las relaciones, en una relación de pareja, en una relación de amistad, en una relación laboral, profesional, en cualquier proyecto. Esto está aplicado de verdad que a todas las áreas de la vida. Y, y justamente lo más importante y con lo que quiero cerrar este punto es que cuando tú tienes motivaciones amorosas y estás buscando algo desde el amor, tú no solo permites esta plataforma de paz que a su vez permite que se dé lo que estás buscando, sino que también te das la capacidad, la habilidad de disfrutar lo que sea que es, ¿no? Y si eso es una oportunidad laboral, una oportunidad de negocio, si eso es una relación de amistad, de pareja, si eso es... Eh, eh, recursos, ingresos, lo que sea que tiene que ser, tienes la capacidad de disfrutarlo porque déjame decirte que muchas veces cuando estás buscando algo con las motivaciones equivocadas, tú fuerzas y presionas y metes presión y inclusive haces cosas pues digamos que energéticamente ilegales, pero al final obtienes lo que supuestamente estabas buscando pero si tú lo hiciste con las motivaciones equivocadas, no vas a tener la capacidad de disfrutarlo. Entonces el punto aquí no es obtener, obtener y sentir un vacío, ¿no? sino que realmente observar esas motivaciones, cuidarlas y procurar siempre tener las motivaciones correctas para todo, especialmente cuando estamos buscando algo, porque eso justamente es lo que te va a permitir encontrarlo en paz, sin presión y últimamente disfrutarlo para que pueda, te, puedas tener éxito en eso que tanto estuviste buscando así que pues con eso termino este episodio espero que te haya servido si tienes alguna pregunta siéntete 100% libre de mandarme un mensajito estoy en Facebook, Instagram inclusive en Twitter así que en, la, en el link en la descripción abajo o eh, puedes buscar mis redes, ahí siempre te dejo la liga y recuerda darle like a este video si me estás viendo por aquí o suscribirte a mi canal de podcast en Apple Podcast o en Spotify. Adiós.